0: Capítulo 11. Vivir en un mismo país con dos reinos enfrentados. Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Stephen Covey. Pocos avances han revolucionado tanto nuestra comprensión de la relación entre mente y cerebro como las investigaciones llevadas a cabo por los doctores Rogers Perry y Mago. Gazaniga en el Instituto Tecnológico de California o Caltech, y que fue fundado en 1891 en Pasadena con el sugestivo lema de «La verdad os hará libres», haciendo referencia a las palabras de San Juan. Roger Sperry fue galardonado en 1981 con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre las diferencias que hay en el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales. El cerebro se parece a una nuez no una vez que hemos quitado la cáscara. Cada uno lado de sus lados correspondería a un hemisferio cerebral, figura 14. Si bien es cierto que el cerebro funciona como un todo y, por ejemplo, en el caso del lenguaje, aunque el área de broca que es la responsable de la capacidad para hablar se encuentra en el hemisferio izquierdo, el derecho es quien aporta la modulación de las palabras y el silencio entre ellas. Este funcionamiento en, mosaico, es lo que hace que no podamos separar de forma tan manifiesta lo que corresponde a cada hemisferio, no en lo que se refiere al movimiento del cuerpo, sino a las denominadas funciones superiores del cerebro humano. El hemisferio izquierdo mueve el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho, el izquierdo, y eso en neurociencia estaba muy claro antes de las investigaciones de Sperry. Precisamente por esto, una persona que tenga una hemorragia en el hemisferio izquierdo tendrá problemas de movilidad en su lado derecho. La vía piramidal, lleva los estímulos desde la corteza cerebral motora hasta las neuronas motoras de la médula espinal que mandan las órdenes a los músculos para que se contraigan, se cruza de lado en un determinado punto de su trayecto. Es lo que se conoce como la decusación de las pirámides. Lo que Speri, a y todo el equipo demostraron es que en aquellas funciones cerebrales que están especialmente conectadas con el procesamiento mental, el almacenamiento de recuerdos, las experiencias emocionales y la relación con los distintos órganos del cuerpo la diferencia entre ambos hemisferios es muy llamativa. En realidad no es que solo tengamos dos hemisferios cerebrales distintos sino que cada uno está conectado con una mente que procesa la información de una forma diferente y particular. Uno de los elementos más apasionantes de la investigación sobre los efectos del mindfulness tiene que ver precisamente por la observación de cómo esta práctica interacciona con estas dos mentes tan distintas. Algunos de los descubrimientos más relevantes que se han hecho desde los hallazgos de Sperry en relación con aquellas funciones que llevan a cabo ambos hemisferios cerebrales y, que tienen una clara repercusión en el funcionamiento de las mentes son, el hemisferio izquierdo contiene el esquema corporal del hemicuerpo derecho, sin embargo, el derecho contiene el esquema corporal de la totalidad del cuerpo. Esto quiere decir que el hemisferio izquierdo tan solo recibe información de la mitad derecha del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho recibe información de los dos lados. Por eso, las lesiones en el hemisferio derecho, a diferencia de las del izquierdo, pueden producir perturbaciones tan grandes en la imagen del cuerpo que el enfermo puede no reconocer una parte del cuerpo como propia. El hemisferio izquierdo es incapaz de comprender ciertas reacciones emocionales. Esto es así porque su significado es accesible solo desde la memoria del hemisferio derecho. Ambos hemisferios disponen por consiguiente de distintos registros de memoria, tienen distintos tipos de recuerdos. El cuerpo calloso que es el puente principal por el que se intercambia información de un hemisferio al otro tarda unos 10 años en madurar y, por tanto, es difícil que el hemisferio izquierdo entienda el alcance de ciertas experiencias que se vivieron a temprana edad y que han dejado un intenso recuerdo emocional. El hemisferio izquierdo, además, madura más tarde que el derecho y, por tanto, tiene gran dificultad para acceder conscientemente a dichas improntas emocionales. Por eso, la explicación que nos da el hemisferio izquierdo sobre la razón por la que nos enfadamos poco tiene que ver con el verdadero motivo, algo que solo conoce el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo presta atención a las palabras, los datos y las expresiones verbales. Sin embargo, el derecho se fija en algo completamente diferente. Este se enfoca en lo que expresa una cara y un tono de voz por eso su importancia es extrema a la hora de poner en marcha conductas defensivas o de aproximación. Charles Darwin publicó en 1872 un libro que se anticipó ampliamente a su época. Se titulaba La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Este libro contiene dibujos y fotos de expresiones faciales que fueron absolutamente revolucionarias en su época. Saber leer la cara y sobre todo las microexpresiones faciales que a veces tan solo duran un instante es esencial para conocer la intención de las otras personas. El hemisferio derecho es clave en este sentido y por eso es el más importante de los dos en lo que a socialización se refiere. El hemisferio izquierdo se fija en el contenido de lo que se está hablando. Mientras, el hemisferio derecho pone su atención en la forma, en la manera en la que se dicen las cosas y que revela la emoción que acompaña a las palabras. El hemisferio izquierdo percibe cosas diferentes a las que percibe el derecho. Por consiguiente, es capaz de reconocer tan solo un aspecto de la realidad, aquel que tiene que ver con la separación entre las cosas. Es también el hemisferio izquierdo el que cataloga, clasifica, etiqueta y elabora conceptos y explicaciones. El derecho no está tan interesado en conocer como en comprender y no está tan interesado en analizar cada parte de un todo como en conectar todas las partes que forman ese todo. El hemisferio izquierdo marca los límites espaciales entre las distintas cosas, mientras que el derecho percibe la unidad. El hemisferio izquierdo es la sede de la conciencia consciente. A diferencia del derecho, que es la sede de la conciencia inconsciente. El hemisferio izquierdo es la sede de la mente consciente, mientras que el derecho es la sede de la mente inconsciente. La mente inconsciente no habla, pero sí se expresa a través de los sentimientos y de esos cambios en el cuerpo a los que conocemos como emociones. El hemisferio derecho es el más importante en lo que se refiere a la regulación de la homeostasis o equilibrio interno del cuerpo, y por eso ha de recibir información de ambos lados del mismo. El lóbulo frontal del hemisferio derecho es mucho más importante en la regulación de la atención, más que el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. A lo largo de los distintos capítulos del libro he hablado de la relevancia que tiene en entrenamiento en la atención y cómo, la práctica del Mindfulness nos ayuda en ello. Las ondas cerebrales del hemisferio derecho y el izquierdo son distintas. El electroencefalograma, EEG, registra la actividad eléctrica del cerebro mediante una serie de electrodos colocados en el cuero cabelludo, donde se observan los distintos patrones de actividad en ambos hemisferios cerebrales. Las ondas en el hemisferio izquierdo son predominantemente beta rápidas, 14 a 30 Hz, y de escasa amplitud. Mientras que las que se registran en el derecho suelen ser más lentas y de mayor amplitud de tipo alfa, 8 a 13,99 Hz, z, 4 a 7,99 Hz, y delta, 0, 1, 3,99 Hz, figura 15. Ya hemos visto que cuando es el hemisferio derecho, la puerta al inconsciente, el que principalmente funciona, tenemos una mayor presencia de ritmos alfa, Z y delta, lo cual indica una sincronización de grupos neuronales más amplios. Cuando no son sólo determinados grupos neuronales los que sincronizan su actividad, sino que esta sincronización se extiende a ambos hemisferios cerebrales, entonces la presencia de dichas ondas son más lentas y de mayor amplitud en gran parte de la corteza cerebral. Es por ello precisamente por lo que se puede tener un acceso consciente a recuerdos ocultos en el hemisferio derecho y, específicamente, en su sistema límbico. Este es el motivo también por el que durante la práctica del mindfulness se puede entrar en contacto con dichos recuerdos de alto contenido emocional, los cuales son transformados a la luz de la conciencia. Y esta podría ser la explicación de por qué durante la práctica del mindfulness se reparan tantas heridas emocionales. Sabemos que se han reparado no porque nos hayamos dado cuenta de que dicho proceso sanador ha tenido lugar, sino porque ya no reaccionamos ante ciertos estímulos como lo hacíamos antes. El hemisferio izquierdo seguía por la línea del tiempo. Durante las prácticas contemplativas desaparece la línea del tiempo y se entra en contacto con un presente continuo. Ambos lóbulos frontales sostienen en gran medida nuestro sentido de identidad. El izquierdo como narrativa y el derecho como mundo experiencial, figura 14, página 172. El primero nos explica cómo somos y el segundo nos lo hace sentir. Nuestra cosmovisión, la forma de ver la realidad tiene componentes verbales asociados fundamentalmente al hemisferio izquierdo y componentes no verbales asociados al derecho. El conflicto intrapsíquico es la norma por el que todos tenemos heridas emocionales, humillaciones, faltas de amor, sensación de incapacidad, abandono, rechazo, marginación, que han dejado una impronta en nuestro hemisferio derecho al cual no es fácil acceder desde el izquierdo, que es el que nos permite ser conscientes de algo. Figuras críticas y punitivas siguen viviendo dentro de nosotros. El niño herido sigue anhelando el cariño que no experimentó en ciertos momentos de su vida y sigue haciendo lo que sea necesario para hacerse querer. Debido a estas improntas emocionales, cuando algo nos recuerda aquel dolor, reaccionamos violentamente, huimos o nos bloqueamos. Cuando el hemisferio derecho empieza a marcar el ritmo en lo que a la actividad cerebral se refiere, entonces puede producirse esa sincronización en la que los dos hemisferios empiezan a dialogar entre sí. Es de esta manera como ciertos conflictos intrapsíquico contenidos en la memoria del hemisferio derecho pueden, a la luz de esta conciencia expandida, ser resueltos. El hemisferio derecho está más conectado a la realidad sensorial y por consiguiente, a la material, mientras que el izquierdo es mucho más conceptual y abstracto. Durante la práctica del mindfulness pasamos del modo explicativo, analítico y conceptual propio del hemisferio izquierdo a uno mucho más basado en la experiencia sensorial directa y, por tanto, más conectado al derecho. El síngulo anterior y la ínsula, que son, como hemos visto, Áreas de asociación en las que confluyen sensaciones corporales, sentimientos y razonamientos, están especialmente activos durante este proceso en el que llevamos la atención a la experiencia corporal. Los efectos que tiene esta activación del símbolo anterior y de la ínsula son, un aumento del GABA. Las benzodiazepinas, que son la base de medicamentos tan conocidos como el Valium, se acoplan al receptor del GABA. De ahí el efecto por una parte sedante y por otra relajante muscular que tiene la práctica del maín-felmis. Este efecto, aunque también se asocia a las ondas alfa, es, sin embargo, especialmente notable durante la generación de ondas Z y delta. Un aumento de serotonina, sobre todo durante el ritmo delta. La serotonina es una hormona de gran importancia para mantener un buen estado de ánimo. Un incremento de melatonina, que favorece el sueño y que es muy marcado durante el ritmo alfa. Una reducción de los niveles de cortisol. Recordemos la extraordinaria importancia de que el cortisol no esté elevado por encima de ciertas cifras. Durante el distrés, los valores de cortisol de disparan. Esta es una de las razones por las que la práctica del MBSR ha alcanzado tanta relevancia en el entorno médico. Si hiciéramos un relato de lo que va sucediendo en los distintos estados de la práctica meditativa cuando se hace un registro EEG, podríamos resaltar lo siguiente, fase 1, desaparición progresiva de las ondas beta que representan la actividad dispersa de grupos neuronales con bajo nivel de sincronización. El ritmo beta es el característico de la persona que está despierta con los ojos abiertos y que está razonando o resolviendo problemas. Al comenzar la meditación, empiezan a hacerse más presentes las ondas alfa, que representan la actividad de grupos más grandes de neuronas. En esta fase lo más destacado es que hay una significativa relajación muscular que se asocia a una activación del sistema nervioso parasimpático con todos los efectos que ya conocemos y que podemos resumir en, conservación de energía, efecto trofotrópico. Potenciación del equilibrio fisiológico, la reparación de los tejidos y el funcionamiento adecuado de todos los órganos, entre los que podemos destacar el sistema cardiovascular y el aparato digestivo. Fase 2. A medida que la práctica de la meditación se va haciendo más profunda, también va siendo mayor la sincronización de las ondas alfa en ambos hemisferios cerebrales, lo cual es expresión de un mayor grado de comunicación entre ambos. A la vez que se van sincronizando grupos más amplios de neuronas, comienzan a aparecer las ondas Z, que son lentas y de gran amplitud. En este nivel empieza a desplegarse la capacidad creativa que tiene nuestro ser. Este patrón de actividad se pierde en el momento en el que aparecen pensamientos o expectativas de cualquier tipo. FASE 3 en esta fase, el patrón predominante es de onda Z, que son las características del hipocampo y que tiene una extraordinaria importancia en la conservación y acceso a los recuerdos. La fase de onda Z se caracteriza por la sanación de heridas emocionales, de las cuales ni siquiera tenemos un recuerdo consciente. Fase 4. Cuando la meditación alcanza un nivel muy profundo aparecen ondas delta que son difíciles de captar porque pueden quedar enmascaradas por la actividad eléctrica de los músculos del cuello. Se trata de un tipo de onda que se produce cuando grandes grupos neuronales están excepcionalmente sincronizados. Hay investigadores que dicen que estas ondas nos conectan con el inconsciente colectivo del que tanto hablaba el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Aquí estaría almacenado todo el bagaje cultural de la humanidad. Aunque hablamos de un campo muy complejo y sutil, tal vez entrar en este ritmo pueda generar una experiencia de haber vivido otras vidas en otro tiempo y en otro lugar. Para comprender de una manera menos descriptiva y más visual el efecto que tiene la práctica del Mindfulness y su relación con las distintas fases descritas. Voy a utilizar de nuevo al océano como metáfora, aunque esta vez sea de una manera diferente a cuando hablaba de las olas y el mar a la hora de describir el funcionamiento de la mente dualista. Es importante también resaltar que cualquier medición e eje que se haga, refleja solamente un aspecto muy parcial de algo que sucede durante la meditación. La meditación es una experiencia mucho más grande y compleja de lo que ninguna tecnología actual puede llegar a medir. Esto lo entenderán muy bien las personas a las que, por ejemplo, les encante la música. No cabe duda de que en el momento en el que estén escuchando una de sus piezas o canciones favoritas, van a producirse cambios químicos en la sangre y también cambios eléctricos en su cerebro que pueden ser medidos con las tecnologías actuales. Sin embargo, la experiencia vital, subjetiva e íntima que se tiene en esos momentos de especial deleite no puede ser descrita únicamente a partir de estas mediciones. Vayamos, pues, con esta metáfora que de alguna manera, aunque sea muy limitada, nos puede ayudar a entender lo que ocurre durante dicho proceso meditativo. El océano tiene una superficie que con frecuencia está agitada por el viento y la tormenta. Representa la mente dualista tan pronta a alterarse con lo que considera que son provocaciones, ofensas, decepciones, fracasos o, simplemente, la falta de cumplimiento de nuestras expectativas. En el eje habría un ritmo beta muy rápido, propio no solo de la mente pensante, sino de la pensante y estresada. A medida que iniciamos la práctica meditativa, es como si empezáramos a sumergirnos en las profundidades del mar. Es entonces cuando comenzamos a observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras sensaciones corporales, sin quedar envueltos en ellos. De alguna manera sentimos como por encima existen las turbulencias de esa agua que forma las olas, pero estas ya no nos arrastran de un lado para otro. El ritmo del cerebro ha cambiado y ahora es predominantemente un ritmo alfa. Si continuamos sumergiéndonos a una profundidad cada vez mayor, iremos pasando de uno alfa a uno zeta y después a uno delta. Nos encontramos ya en los estratos más profundos de la mente, que es donde se acumulan las creencias, los traumas y las heridas emocionales. Sería como si pudiéramos contemplar lo que hay en el fondo del océano, tanto la, basura, que se ha depositado como los grandes, tesoros, que encierra el fondo marino. La gran belleza de la práctica meditativa es que cuando nos lleva a la raíz más profunda de nuestra mente dualista y observamos cómo se encuentra precisamente ahí el origen de, nuestro sufrimiento, algo sorprendente empieza a suceder. Es en este punto donde se da el despertar de la conciencia y se adquiere la lucidez, necesaria para contemplar la propia vida desde una perspectiva nueva. Todos entendemos que una herida infectada no puede curarse. No cabe duda de que si la dejamos en reposo, esta mejorará un poco más que si estamos constantemente tocándola. Si, además, administramos antibióticos apropiados, conseguiremos una mayor mejoría o incluso su curación. Sin embargo, hay determinadas heridas que tienen en su interior un cuerpo extraño o cierta cantidad de pus, y que necesitan ser abiertas para sacar dicho cuerpo y eliminar el pus. La mente es como esa herida infectada por ese cuerpo extraño, que no es otra cosa que nuestro ego con sus apegos y aversiones. Para que sane hay que dejarla en reposo. Esto se consigue calmándola a través de la relajación y del mantenimiento del foco de la atención. No obstante, para llegar a la raíz del problema, a la raíz de la herida donde se acumula esa, basura, el, cuerpo extraño, y el, pus, hay que poder profundizar hasta el mismo fondo. Esto se consigue cuando se ha refinado nuestro instrumento de observación, nuestra lente. A base de la práctica para mantener estable la atención en el aquí y el ahora. En el budismo, a la práctica para estabilizar la atención y lograr que la mente se aquiete se la denomina y, a la práctica para explorar la naturaleza de la mente. Una vez que ésta se ha aquietado, se la denomina vipassana. Nosotros, durante nuestro entrenamiento en mindfulness, estamos trabajando ambas. La dificultad para estabilizar la atención, semase, y poder así profundizar en la comprensión de uno mismo, vipassana, deriva de lo que va a hacer el hemisferio izquierdo y su mente para mantener la experiencia del existir, el pienso luego existo, de Descartes. Lo que va a hacer es no dejar de generar pensamientos para reafirmar el yo, el yo existo. Por eso no ha de extrañarnos la cantidad de ruido mental que se genera durante la práctica meditativa. Sin embargo, conforme va reduciéndose el impacto que los pensamientos tienen en nosotros durante la práctica meditativa, empieza también a desaparecer el pensante, porque si no hay un pensar, tampoco puede haber un existir como pensante. La disolución de este, yo, genera una sensación de indefensión porque uno se encuentra ante la nada, el vacío y el silencio de ahí la resistencia que oponemos a la práctica meditativa. Pero si uno se fía del proceso y en lugar de intentar controlarlo se deja llevar, se deja sumergir hacia el fondo del mar, entonces puede entrar en contacto con lo que está más allá del «yo», y que es el «ser», nuestro «maestro interior», el «mejor ingeniero del mundo», el que es capaz no sólo de transformar y sanar ese «yo», con tanta frecuencia herido sino también demostrarnos todo un nuevo mundo de posibilidad que está más allá de las fronteras del yo. La calma, la serenidad llevan al silencio y este a una comprensión más profunda del sentido de la vida. El yo es como un puño cerrado que cuando se abre para dar y recibir, deja de existir como tal. Si el puño cerrado simboliza nuestro cierre y nuestra resistencia a la vida, la mano abierta representa el encuentro con esa misma vida. El manfonas no solo ayuda a sanar los cuerpos, sino también las almas. Al final, y como ya he comentado, todo forma parte de una única realidad cuyos componentes se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos. Y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.